0: Hier ist Apollut mit der Macht um 8. Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist sie wieder, die Macht um 8, die Alternative, die kritische und auch natürlich die analytische Sendung zur Tagesschau. Und äh, wenn Sie genau hinhören, ich glaube, es ist laut genug. Es wird Zeit, dass die Löschzüge in diesem Land unterwegs sind. Es brennt. Uns brennt das demokratische Gebäude weg bei den Verhältnissen, die wir jetzt zurzeit zu beklagen haben. Es brennt im Land und wir, Sie, wir, wir versuchen diesen Brand zu löschen, wir versuchen die Demokratie zu retten. Unter anderem deshalb sitze ich hier vor den Kameras und rede mit Ihnen und Sie mit uns und wir sehen uns ja zuweilen auch auf Aktionen wie jetzt der, der Woche der Demokratie, ja, wir verteidigen die Demokratie gegen die Brandstifter. Gegen die Brandstifter, die nicht zuletzt auch in der ARD sitzen. Leute, die Regierungspositionen verbreiten, statt sich auf die Seite der Bevölkerung zu stellen, die sie bezahlt. Da sitzen die Brandstifter. Das sind die Brände, die wir löschen müssen. Und wir versuchen das auch mit diesem Beitrag. Aber zuerst will ich noch mal klar und deutlich beweisen, wo denn die Tagesschau erneut ihre Brandsätze wirft. Gehen wir zu der Melodie, da heißt Streit um Corona-Regeln. Warum Lauterbach jetzt liefern muss? <lacht> das ist, das ist, du, du raffst es nicht. Also da hat eine Redaktion die Aufgabe eigentlich, wenn sie denn mit Journalisten besetzt wäre, die ihrem Job nachgehen, ihrer Pflicht nachgehen, äh, Nachrichten zu machen etwas auch Hintergrundes zu erzählen, Verhältnisse herzustellen, aber sie sagt, warum Lauterbach jetzt liefern muss. Das ist ein Brandsatz. Die, die Redaktion stellt sich auf die Seite von Lauterbach. Sie macht keine Analyse, wie hier versprochen wird, ja, sondern der Lauterbach, der muss aber jetzt liefern. Und zwar ganz dringend. Und wenn du dir das dann mal genauer äh, äh, anguckst, dann äh, steht da die möglich nächste Corona-Welle kommt im Herbst. <lacht> woher weiß die Redakteurin? Was, woher weiß die Redaktion? Das, das ist Nadine Bader vom ARD-Hauptstadtstudio, die schon weiß, es gibt eine Corona-Welle im Herbst. Sie schwächt es ab mit dem Wort möglich. Aber schon, dass sie vorauseilen, die Lauterbach-Botschaften das Volk bringt, sieht doch stark nach Brandsatz aus, oder? Wir sollen darauf vorbereitet werden, dass wir wieder Lockdowns haben, wieder Masken tragen müssen ohne Ende. Das alles ist in dieser sogenannten Meldung drin, die sich als Analyse ausgibt. Liebe Nadine Bader, das ist natürlich keine Analyse. Falls Sie das ernsthaft glauben, sollten Sie dringend noch mal auf die Journalistenschule gehen. Das hat mit Analyse nichts zu tun. Sie haben eine Meinung, die dürfen Sie auch haben, solange wie Sie wollen, aber Sie werden nicht dafür bezahlt, Ihre Meinung zu verbreiten. Sie sollen Nachrichten machen, vielleicht sogar mal Hintergründe erzählen. Aber sie verkünden uns schon die nächste Corona-Welle und, und sagen uns sowas wie Streit um Corona-Regeln. Warum Lauterbach jetzt liefern muss. Mal, mal, liebe Frau, wie heißt sie nochmal? Nadine Irgendwas, Herr Bader vom ARD-Hauptstadtstudio. <lacht> liebe Frau Bader, das hat mit Journalismus nichts zu tun. Das ist Regierungsmeinung, Regierungspropaganda. Und es ist ja schön, dass Sie auf der Seite von Lauterbach sind, aber das ist nicht ihr Job. Das ist ein Brandbeschleuniger. In einer Situation, wo es notwendig wäre, die Brände im Land zu löschen. Wo es notwendig wäre, den Brand der Demokratie abzuwehren, zu mindern. Das alles leistet Frau Nadine Bader aus dem ARD-Hauptstadtstudio ARD nichts, sondern sie sagt, warum Lauterbach jetzt liefern muss. Kernig, oder? Echt kernlich. Treu Deutsch und Doof? Nein. Die wissen, was sie machen, da in der Redaktion der Tagesschau. Sie wissen es. Sie wissen, dass sie Propaganda machen, sie machen es trotzdem. Gehen wir zur nächsten Meldung. Steigende Preise droht im Herbst radikale Proteste. Drohen im Herbst radikalere Proteste. Klingt wie ja eine Nachricht. Also mit dem Fragezeichen, ja, ja, könnten jetzt bald drohender werden diese... Die Proteste, Radikaler. Ja, das klingt ja eine Nachricht. Aber wenn du dir die anguckst, dann ist dort null Nachricht, aber 100% Meinung drin. Da ist dort nichts zur Woche der Demokratie, die in dieser Zeit tatsächlich vor der Proteste gegen den Abbau der Demokratie ist. Da ist faktisch nichts drin. Statt mal darüber zu berichten, mit den Menschen zu reden, die hier in Berlin auf der Straße sind, waren und sind, ich war selbst dabei, schickten sie diese diese Regierungssender schicken uns diesen Herrn Sundermann vom RBB in die Demo rein, der verkrampft, versucht, unbedingt versucht, uns zur Gewalt zu bewegen. Er hat einen privaten Sicherheitskandant um sich, lässt sich von der Polizei schützen und provoziert die dort demonstrierenden Menschen und behauptet dann nachher im RBB, er sei bedroht worden. Meine Damen und Herren, ich war dabei. Ich war auf dieser Demonstration, ich habe mit den Tausenden von Menschen geredet, nicht alle Zeit gleich, versteht sich, aber mit sehr vielen habe ich geredet. Und keiner von denen war gewaltbereit, keiner war aggressiv. Es war sehr friedlich, sehr freundlich, einer der klassischen Demokratiedemonstrationen, die es jetzt seit längerem in diesem Land gibt. Freundliche Menschen, die nachdrücklich, aber nach wie vor friedlich die Regierung und die Öffentlichkeit daran erinnern, dass es um Demokratie geht dass die Demokratie gerettet werden muss. Und da kommt so ein Mensch wie, wer ist da mal gleich? Sundermeier kommt daher und will die Leute provozieren, so lange provozieren, bis sie Gewalt anwenden, was sie nicht getan haben. Nochmal. Sundermeier ist in der Redaktion, der ARD-Redaktion, der RBB-Redaktion, unter anderem verantwortlich für innere Sicherheit. Sagt Ihnen das was? Hören Sie den Verfassungsschutz da klingeln in Ihren Ohren? innere Sicherheit, ja. provoziert und versucht sozusagen, die Polizei auf den Plan zu rufen, sie herbeizuschreien geradezu. Es ist ihm noch nicht gelungen, aber er versucht es. Das ist es, was die ARD macht. Auf der Seite der Regierenden gegen das Volk, gegen die Menschen, die sich Sorgen um dieses Land machen. Die wissen, das Land steht in Flammen. Und statt die Flammen zu löschen, macht die ARD, macht die Tagesschau den Brandstifter und explizit und ausdrücklich dieser Sunderbar, ja dieser merkwürdige Existenz, die für innere Sicherheit zuständig ist. Meine Damen und Herren, wir brauchen keine Brandbeschleuniger, wir brauchen Leute, die alles tun, damit uns die Demokratie nicht unter Arsch wegbrennt. Die nächste Meldung, Meldung heißt Baerbock-Grundsatzrede in New York. Den transatlantischen Moment ergreifen. Finden Sie das auch so ergreifend wie ich? Da ist diese Frau Baerbock, Das sie wissen, wer es ist, ne? Das ist die Dame, die kein richtiges Deutsch kann, quer durch die Gegend reist und immer welche, irgendwelche Reden hält. Unter anderem diesmal in New York. Den transatlantischen Moment will sie ergreifen. Und dann gehst du weiter in den Text rein und du merkst, es geht wieder um die Gefährdung von Demokratie und Sicherheit in diesem Land, denn sie sagt: äh, Ja, 1989 hat US-Präsident Bush Deutschland eine Partnerschaft in der Führung angeboten. Das ließ sich damals nicht verwirklichen. Die Idee schien damals weit hergeholt. Aber Frau Passenheim, die diesen Beitrag macht vom ARD-Studio äh, in New York, sagt ja, implizit: Ja, ja, ja. Jetzt wäre es aber doch mal an der Zeit, dass die Germans an die Front kommen, dass sie in die Führungsrolle gehen. Wenn Sie Frau Passenheim vom ARD-Studio in New York, wenn Sie Journalistin werden, was ich sehr bezweifle, jedenfalls keine Anständige, das sage ich mit aller Klarheit, dann würden Sie jetzt in New York mal rumgehen und sagen, sagen Sie mal, die Frau Baerbock hat gesagt, die Deutschen sollen jetzt den transatlantischen Moment ergreifen. Ja, also es geht um Führung. Möchten Sie von den Deutschen geführt werden? Verehrte Passantin, liebe Bürgerin von New York, lieber Bürger von New York, möchten Sie von den Deutschen geführt werden? Wäre die erste Frage. Und die zweite? Wussten Sie, dass man Adolf Hitler den Führer nannte und er selbst vor allen Dingen sich den Führer nannte? Wollen Sie von den Deutschen geführt werden? Ja, möchten Sie das gerne? Sehen Sie, das wäre ein, eine spannende, fast schon Recherche in der Psyche der New Yorker. Stattdessen liefert Frau Passenheim uns eine Grundsatzrede zur atlantischen Partnerschaft und lässt uns darüber, versucht uns darüber nachdenken zu lassen, ob wir denn nicht vielleicht die Führung übernehmen sollen. <lacht> Aber ihr habt es doch nicht mehr. Ihr seid doch wirklich völlig neben allem, was Journalismus ist. Und warum macht ihr das? Wer bezahlt euch dafür? Die GEZ-Gebührenzahler? Ganz, ganz sicher nicht. Wer bezahlt euch? Von wem kriegt ihr die Gehälter? Von uns? Ohne Frage nicht. Trotzdem werft ihr Brandbeschleuniger ins Land. In ein Land, das ohnehin schon brennt an allen Ecken und Kanten, dessen Demokratie mindestens beschädigt ist, auf bedroht ohnehin. Und statt sich auf die Seite derer zu stellen, die wie jetzt in Berlin in einer Woche der Demokratie versuchen, die Demokratie zu verteidigen, zu verbessern, statt mit denen zu reden, werft der Brandbeschleuniger und... Macht solche Meldungen, die ihr für Nachrichten ausgibt. Das ist ein Verbrechen an der Demokratie. Ich sag's mit aller Klarheit. Und dann kommen wir zum schöneren Teil äh, dieser Videoserie. Den Zuschauerzuschriften. Zuschauerzuschriften. Für Rheinländer immer ein schwieriges Wort. Senden Sie bitte an die eingeblendete Mail hier unten. Und äh, aus der Fülle der Zuschriften äh, will ich mal ein paar zitieren, ein paar erwähnen für die vielen, die uns erreichen. Das ist als erstes Andreas Börsken, der lebt in Duisburg und Andreas Börsken sagt, hallo Team Apolloot, hallo Herr Gellermann, ich habe das Form Format, er meinte diese Videoserie, vermisst. Zuletzt habe ich es über KenFM gesehen und jetzt habe ich, sagt er, äh, doch gefunden mit großer Freude, äh, dass man über Telegram einen Link zu Apolloot bekommt und er sagt, das ist ja sowas sehr ähnliches. Ja, mhm. äh, lieber Andreas Börsken, das ist sehr ähnlich, es ist dasselbe Team, dieselbe Mannschaft oder eine sehr ähnliche Mannschaft die dieses Format weiterproduziert. Und wir sind froh, dass Sie zu uns gefunden haben. Doris Rautenberg aus Eckernförder schreibt uns, Liebes Apollut-Team, lieber Uli Gellermann, als Ihre treue Zuschauerin denke ich oft, wie halten Sie alle das aus? Um Ihre Sendung zu gestalten, müssen Sie sich die schon ansehen bzw. die ganzen Online-Nachrichten lesen. Dazu braucht man starke Nerven und eine große Portion Geduld. Liebe Doris Rautenberg, ja, man muss wirklich manchmal seine Nerven anstrengen, um das zu konsumieren, was die Tagesschau produziert. Wir machen das, weil wir Demokraten sind. Wir machen das, weil dieses Land eine völlig verfallene Medienstruktur hat, weil die Tagesschau eine der Spitzenergebnisse dieser verfaulten Medienstruktur ist. Wir versuchen mit unserem Medium Analyse, Kritik und echten Journalismus dem entgegenzusetzen. Deshalb. Sagen wir, wir machen das auch, weil wir die Geduld haben müssen, unser Land zu retten. Es ist unser Land, das an allen Ecken und Kanten brennt. Es ist unser Land, an dem die Demokratie einen Niedergang erfährt. Es ist unser Land. Es ist unser Land. Mit aller Klarheit. Nicht das Land der ARD, nicht das Land der Regierung, nicht das Land der Pharma- oder der Waffenindustrie. Es ist unser Land. Und unser Land wollen wir verteidigen. Deshalb machen wir es, deshalb bringen wir die Nerven und die Geduld auf. Heiko Persein er schreibt uns, ich wohne seit zehn Jahren in Deutschland und bin Holländer. Also, fantastisch. Find ich finde es gut, dass du Holländer, den Niederlanden auch bei uns. Das finde ich helemaal gut. Bedankt. Und ich finde es schön, dass Sie uns schreiben, Sie, der Nachbar, uns schreibt. Und er sagt dann, der Heiko Persein, super, was Sie machen. habe festgestellt, dass es in Deutschland genauso schlimm ist wie in Holland. Ja, lieber Heiko Persein, das ist schon so. Es ist ein... Gerade ist ein internationales Problem, dass wir einen Verfall von Medien beobachten müssen, die sozusagen ideologisch sind, die ideologisiert sind, die Regierungsmeldungen und Meinungen verbreiten statt ordentlichen Journalismus. Und ja, dagegen arbeiten wir. Pedja Konstantinowitsch schreibt uns zu meiner Person. Mein Name ist Pedja Konstantinowitsch und ich bin hier in Deutschland quasi seit Geburt. Ich bin ein Deutscher, bin selbstständiger Zahnarzt und habe die Kanone voll von dem allgegenwärtigen Scheiß. Pandemie, Gendern, Diffamierung Russlands und so weiter und so weiter. Über lauter Macht, schreibt Pedja. über lauter Macht darf ich gar nicht erst anfangen. Kurz gesagt, an uns gewandt, weiter so. Ja, die Wahrheit kommt irgendwann immer an die Oberfläche. Sie können das beschleunigen. Respekt und Grüße. Lieber Pedia Konstantinowitsch, herzlichen Dank für die freundliche Zuschrift. Wir machen weiter und unser Respekt gilt natürlich auch Ihnen. Da schreibt ein Absender namens Smiley und dazu will ich dann doch mal was sagen. Das ist jetzt nun nicht, <lacht> Smiley ist nun nicht dringend ein echter Name, aber ich verstehe, dass Menschen sich anonym an uns wenden. Der allgegenwärtige Druck, Geheimdienste, die sich um uns kümmern, äh, Polizei, die in die Demokratiedemonstrationen reingeht, Zwangsgebühren-Sender, die ideologisiert sind ohne Ende, machen uns vorsichtig, machen viele von uns vorsichtig. Sie geben sich nicht mehr mit klaren Namen zu erkennen. Lieber Smiley, Liebe Smiley, keine Ahnung, Frau, Mann. Wir verstehen das, aber ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich hätte es lieber, Sie würden Ihren Namen drunter setzen. Ich verstehe die Sorge, aber besser wäre, mit klarem, mit offenem Visier mit uns zu reden. Smiley schreibt uns, bitte, wenn ihr vortragt, lasst das herumkaspern und dergleichen mit der Zwangsjacke einfach sein. Das Publikum wird schon unterscheiden können, ob ihr oder die Tagesschau Quatsch erzählt. Empört euch nicht künstlich, seid einfach seriös, wenn ihr Einschaltquote wollt. <lacht> Lieber Smiley, äh, wir haben keine schlechte Quote, obwohl sie immer besser sein könnte. Ja, ich sage mal, übrigens auch Spenden könnten gut sein. Wir brauchen Spenden, um zu produzieren. Kameras kosten Geld, Gelder kosten Geld, Miete kostet Geld, All das kostet Geld, das wissen Sie natürlich. Also hier und da mal eine Spende für die Macht um acht, respektive der, die Produktion, die sie herstellt, wäre nicht schlecht. Aber ich sage zu Ihrer kritischen Überlegung, nochmals vielen Dank, dass Sie kritisch mit uns sind. Wir, wir brauchen sowas. Wir leben geradezu auf. Wir regen uns nicht künstlich auf. Wir sind aufgeregt. Wir sind sehr aufgeregt über den Zustand dieses Landes. Wir machen uns große Sorgen. Und wenn wir als Symbol für die Arbeit, die ideologisierte Arbeit der Tagesschau, eine Zwangsjacke zeigen, dann finden wir das völlig richtig. Wir meinen, dass manchmal Symbole Dinge unterstreichen. Trotzdem, ich freue mich über Ihre Zuschrift. Und auch über alle weiteren, bitte immer an die unten eingeblendete Mailadresse. Ich denke, wir sehen uns bald wieder. Sie auf der einen Seite der Kamera, ich auf der anderen Seite. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, wo immer Sie sind. Hoffentlich haben Sie es nicht so heiß wie ich. Mir <lacht> lauft der Schweiß den Rücken runter. Das sind schreckliche Klimatage in diesen Tagen. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, wieder zu hören, wiederzusprechen. Bis bald, die Macht um 8.